0: Bienvenue à tous les
1: Gones dans cette nouvelle semaine du Gones Olympique euh, et bah malheureusement cette semaine elle, elle commence moins bien que la dernière avait terminé avec la victoire à Porto parce que euh, fort d'un esprit de revanche après la, la déculottée pris à Rennes en début de saison eh bien euh, nous avons réitéré euh, le même exploit à la maison. Bon allez, on a mis un but de plus, mais on a on a eu la capacité à être à peu près aussi bon, aussi impliqué, aussi efficace et puis euh, aussi nul surtout, surtout aussi nul et puis euh, on va débriefer de ça avec euh, avec les gars de l'équipe cette semaine euh, cette semaine c'est podcast coup de gueule pas d'invité, on en on en discute entre nous et puis euh, et puis on va essayer de parler de tout ça et, et rapidement à la fin du podcast du match de Porto mais surtout de du championnat euh, qui est le sujet principal après le match euh, contre Rennes de ce week-end et, euh, et puis du match en lui-même euh, qu'est-ce qui a posé problème euh, euh, où est quels sont les points qui reviennent euh, systématiquement sur la saison et, et quelles sont les, les, les solutions éventuelles qu'on peut voir aujourd'hui pour les corriger s'il y en a d'ici d'ici la fin de saison qu'est-ce qu'il faut espérer pour la fin de saison après euh, après cette euh, deuxième débâcle rennaise euh, euh, ce club de, de notre cher Bruno Genesio hein, qui nous a infligé un petit 8-3 en double, en double confrontation ce qui fait, ce qui fait très plaisir après son limogeage plus que ouveux. Donc on va débriefer ça avec euh, Kylian et Nathan. Comment ça va les gars
2: Salut, salut. Bah écoute, euh, ça, ça ne va pas. Hein. On est là pour le dire, ça ne va pas. Donc on euh, est <rire> content de d'en parler.
0: Et eh ben moi content de pu être au stade parce que je crois que j'ai vécu ma pire expérience spectateur depuis très très longtemps Le 3-0 à la mi-temps pour moi était inédit et c'est la première fois de ma vie en étant au stade Où vraiment sur les deux buts de Lyon je pense que j'ai pas bougé une oreille tellement je les ai dépités Donc euh, une, un horrible moment, bien content que ce soit passé
1: Bon bah tu vois moi le, le dernier match dont j'avais le souvenir comme ça c'est il me semble que c'est Paris qui vient, qui vient gagner 5-1 à la maison euh, alors qu'on fait pas un si mauvais match que ça et, euh, et quand même ils nous la mettent, ils nous la mettent bien profonde et, et on avait on avait mis un but à la fin, pareil euh, absolument euh, insignifiant mais euh, mais ouais c'était c'était long, franchement c'était long et et c'est tellement mal parti que à, à peine démarré on savait déjà que euh, que bah, si on voulait regarder le match jusqu'à la fin que ça soit au stade ou à la télé bah as de la patience, euh, l'intérêt présente quoi. Parce qu'on savait que, enfin, il y avait dès, dès dès la fin du premier quart d'heure, on savait déjà que c'était mort, C'était c'était terminé, c'était rigolo. Bah, euh... j'ai jamais,
0: jamais vécu ce sentiment de, de, de résignation quand avec l'Olympique. Enfin, pas à ce point. Et je te, je partage. On est on a maintenant une sorte une certaine sensation que quand ça tourne mal, euh, bah on va pas réussir à inverser la tendance. Euh, faut de la patience mais, mais quelque part je trouve que c'est un peu notre passion foot qui est ébranlée qui est cette année et puis l'année précédente où euh, on n'y on on croit plus et puis on n'a peut-être plus trop envie d'y croire en fait en cette équipe
2: bah, j'ai un peu la même sensation euh, après pour être tout à fait honnête euh, le, là on, on peut se le dire euh, le, le championnat est terminé pour nous euh, avant av même avant cette rencontre j'y croyais plus trop pour être tout à fait honnête euh, j'avais du mal à me dire que qu'il euh, restait une possibilité on a su le faire il y a quelques années mais il y avait quand même une dynamique il y avait des joueurs sur lesquels on pouvait se reposer là euh, hormis une ou deux individualités, euh, le, ça, ça va pas du tout quoi. Le, le collectif n'y est pas. Il euh, y a beaucoup de manquements, notamment euh, en défense. Bon, ça on en parlera de façon plus plus détaillée, mais euh, voilà. Pour être transparent à 100%, j'ai Rashkit à la mi-temps. Hein. À 3-0, c'était un peu trop pour moi. Euh, j'ai vu les, les, la de, les buts de la deuxième mi-temps euh, dans un résumé. Voilà, j'ai j'ai clairement pas voulu me prendre la tête. Euh, assez catastrophique. Euh, pour moi, euh, l'un des principaux responsables sur ce match, et, et pourtant je l'ai défendu quasiment toute la saison, euh, c'est Peter Boss. Euh, pour moi, le fait de mettre le même 11 que... Quelques jours avant, euh, en Ligue Europa contre Porto, c'est une erreur euh, majeure. Euh, il n'aurait pas dû faire ça. Euh, sachant que, par exemple, Paqueta, on l'avait dit en plus, il, pour nous et je pense pour la majorité oui, des gens, Voilà, il, est, il aurait dû être sur le banc. Ah. Euh, et c'est pas le seul et donc euh, il aurait dû faire tourner donner peut-être sa chance à certains jeunes je dis pas euh, le match était important hein, donc il euh, fallait quand même avoir une ossature sérieuse et, euh, et pas envoyer euh, l'équipe de National 2 non plus Mais euh, voilà, il y, y a un certain nombre de joueurs qui n'auraient pas dû être sur la feuille de match euh, qui n'auraient pas dû fouler la pelouse et ça a été une erreur majeure et ça a été le le déclencheur de, de ce cataclysme qui a été ce, ce match. Ouais, voilà le bilan là, très sombre que je te faire. <rire> Je te trouve
0: très très dur. Bah, après, enfin, je partage le, le bilan sombre global par rapport à cette équipe et et le peu d'enthousiasme qu'on a à, à l'évoquer et à en parler. Par rapport au match euh, je trouve que évidemment dans notre posture c'est à dire après la rencontre il est facile de, de, de positionner boss comme un responsable maintenant et ça fait écho à ce qu'on s'est dit sur différents podcasts euh, avant porto notamment euh, lyon n'a pas pris le choix de privilégier une compétition plutôt qu'une autre et de fait bah, quand tu enchaînes deux matchs ultra déterminant pour la suite de ta saison c'est à dire Porto en Europa League avec une Europa League qui plus que jamais doit être un objectif prioritaire pour le club mais qui précède un match importantissime contre rennes avec un double enjeu l'enjeu de croire encore à une hypothétique place sur le podium voire maintenant une place une place européenne et le second enjeu c'est de, de, de comment dire faire un peu volte face par rapport à la débâcle du match aller à rennes et bien tu as besoin d'avoir tes meilleurs joueurs. Et tes meilleurs joueurs, selon euh, euh, le théorème boss du moment, c'est avec les joueurs qui, est, qui ont été titulaires samedi. Donc moi, je peux pas vraiment lui en vouloir d'avoir reconduit les mêmes personnes. Euh, là où je peux lui en vouloir, c'est euh, d'avoir stabilisé cette équipe en particulier parce que selon moi, elle manque de leader. Selon moi, elle n'est pas constituée des meilleures individualités. Par contre, sur le fait qu'il ait privilégié la régularité, ça me semble être tout à fait logique au regard de l'importance de ces deux rencontres.
2: Mais je je veux dire si si les joueurs notamment Paqueta qu'on a mentionné et d'autres qui si ces joueurs-là n'étaient pas totalement cramés je veux dire à bout de à bout de force je j'entendrais je, ton discours je serais d'accord ouais. qui qui ne ne qui ne remettrait pas la même équipe qui s'est imposée contre Porto enfin voilà dans le dans un sens c'est logique remettre la même équipe remettre Paqueta dans ces conditions sachant que notamment lui est complètement cuit, c'est, je veux dire, c'est faire... A fait
0: son, il a fait son match à
2: Porto quand même, Paqueta,
0: c'était un des meilleurs lieux. Ouais, mais
2: là. tu sentais, tu sentais quand même... Match... Il a fait une mi-temps en Porto. ma euh, bah, ouais, bah, je... première, elle est compliquée. Hein tu sentais qu'il tirait la langue quand même par moment. Moi, je trouve que ça s'est vu. Euh, et là-dessus, on était d'accord euh, avec Romain. Pour moi, il n'aurait pas, pas dû jouer. Je suis désolé, c'est faire fi des conditions physiques des joueurs et dans ces conditions-là, voilà le résultat. Pour moi, ça a ouais, été une a, erreur. A... De...
0: Je pense que l'analyse, elle doit être un poil plus globale. Que je suis d'accord avec vous, Paqueta, il n'est pas aussi rayonnant qu'il l'a été par le passé. Je dirais même qu'il est effectivement émoussé. Tu sens qu'il manque de lucidité. Il tergiverse un petit peu plus balle au pied euh, cependant je pense pas que ce soit le, le plus affecté physiquement dans, dans cet effectif tu as des joueurs qui ont vraiment euh, besoin de leur physique pour être bon sur le terrain et je pense par exemple à un, un Toko Kombi que j'ai trouvé plus que transparent euh, ce, ce samedi euh, Léo Dubois bon, c'est un peu notre bouc émissaire préféré mais c'était vraiment catastrophique ce samedi donc je, je pense pas que ce soit euh, on va dire le pire hein, concernant la condition physique euh, ce le week-end dernier euh, en revanche et si, si, si je ne si perds pas mon, mon, mon propos, j'ai quand même la sensation euh, que tu as des postes clés sur lesquels tu as vraiment eu euh, euh, une sorte d'écroulement et mental et euh, tactique. Euh, je pense à Mendes qui a fait son temps. Quoi. Alors, à chaque fois, dans l'histoire de moderne de l'Olympique Lyonnais, tu bricoles des demi-solutions, il y avait un Marsal qui était devenu défenseur central, là, tu as un Mendes qui est devenu défenseur central, et souvent, bah, je suis désolé, hein, à Lens, il nous a coûté un but, euh, il a pas été de tout, de, 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 exemple tout reproche ce week-end, moi, c'est surtout là où j'en veux à Boch, c'est d'avoir bricolé, de pas avoir fait confiance à des, des leaders potentiels et, et présumés sur le terrain, je pense à Boateng qui est placardisé, euh, et je pense à, à, à d'autres qui, qui ont des repères en défense centrale, c'est là où moi je pourrais lui en vouloir.
2: D'accord. Ouais, après moi, perso... Euh... Le, pour moi, l'erreur le, le, est plus globale. J'entends ce que tu dis et je suis globalement d'accord, vu que c'est dans, dans mon analyse qu'il n'aurait pas dû recomposer le même ouais. 11. Euh, certains défenseurs, notamment comme Endes, n'auraient pas dû être là. Dubois aussi, euh, bon, Dubois, hormis son match qui n'était pas trop mal, on va dire, en étant sympa euh, contre Porto, euh, voilà, il a repris ses bonnes vieilles habitudes, euh, à rien faire du tout, euh, même pas tenir son rôle de capitaine à part euh, gueuler auprès de l'arbitre. Euh, voilà. C'est euh... hallucinant.
0: Hein. Dubois, c'est hallucinant. En fait, j'étais au stade pour l'anecdote avec ma copine, ma copine qui ne comprend absolument rien au foot et qui ne connaît pas la règle du hors jeu. Enfin, et naturellement, elle, elle, elle orientait son regard critique sur Dubois en disant :« Mais. ..» Il y a un problème quand même de ce côté-là, aussi bien défensivement qu'offensivement il fait quoi avec la balle, il la tient, il trouve pas de solution. Je veux dire que que même les néophytes ou, ou les personnes les, les, les moins aiguisées au football vont repérer qu'il y a un manque à, de ce côté-là au niveau de la qualité à l'Olympique Lyonnais.
2: Non mais ouais, c'est je pour moi c'est c'est un réel problème. Et, je veux dire, c'est pas la première fois qu'on en parle. Euh, moi, je vais, je vais finir par penser que, je sais pas, le fait que Dubois joue autant et le brassard de capitaine, ça vient d'au-dessus. Au enfin, je veux dire, je suis pas, je suis Évidemment. pas, je suis pas du genre à tenir ce genre de théorie, mais, oh non, faut arrêter. Quand tu vois les, 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 les matchs calamiteux qu'il nous fait, et qu'il est toujours là, et qu'il a toujours le brassard de capitaine, alors que derrière, t'as Malo Gusto qui, certes, n'est pas parfait, mais qui se donne sur le terrain, euh, mouille le maillot, euh, apporte des choses différentes, Je veux dire, ou d'un moment, ça se voit gros comme une maison. Je veux dire, c'est évident que Dubois, il a la carte, comme on dit dans, dans le milieu, il a la carte, il est là. Euh, on ne sait pas comment, mais il a la carte. Et pour moi, c'est un des... C ce ce mec-là, je suis désolé de le dire, c'est le symptôme des problèmes de Lyon, depuis des années. C'est le symptôme des problèmes de oui. Lyon.
0: Mais tu sais, quelque part, tu mets le doigt sur, euh, bah, encore une fois, la gestion euh, euh, politique et euh, de la direction sportive du club, qui maintenant est représentée uniquement par... Euh, par Olas et on va dire Ponceau, qui a, de tout temps a voulu valoriser ses actifs. Et ses actifs, ses premiers actifs à valoriser, ce sont ses internationaux et ses internationaux français. Malheureusement pour l'Olympique Lyonnais, le seul international français de l'effectif euh, s'appelle Léo Dubois. Et en plus de cela, on lui a donné la cape et le brassard de capitaine, ce qui fait que tu as un boulet... Mais que tu t'es auto-attaché à la cheville en début de saison En le mettant à ce niveau-là de la hiérarchie des joueurs Et mais quelque ça. part, Boss, il est obligé de composer avec je, En fait, je peux même pas lui en vouloir C'est-à-dire que pour tenir son vestiaire Parce qu'il semblerait que Dubois est apprécié du vestiaire Que ce soit un leader Alors moi, je veux bien, mais dans ce cas-là Qu'il devienne psychologue de l'effectif Qu'il devienne coach <rire> préparateur mental Mais qu'il arrête d'être arrière-droit Parce que c'est clairement pas son rôle Non, non mais la qualité de la concurrence
2: non mais c'est ça le, le souci avec Dubois, c'est que... Et même, je me, là je suis en train de me faire le, 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 le retour rapide en arrière, comme on dit. Je suis en train de me, de me rappeler du début de saison où il où y a eu l'annonce de Dubois capitaine. Je me suis dit, non, c'est un fake, c'est une blague, c'est un troll. J'ai oh,
1: cru que j'allais décéder.
2: C'est génial, dingré. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui fait une blague, je ne sais pas, l'info est fausse, il y a un trou dans la raquette, il y a quelque chose qui va pas. Et non, bah, c'était vrai. Il s'est en début de, début de saison Si, il l'a eu, mais. Euh, et je quand crois il que... s'est
0: blessé, ça a basculé.
2: Ah, Je sais plus euh, à quel moment euh, c'est arrivé. Hein. Pour moi, il a
1: fait des tests en match préparatoire et Dubois a été annoncé mmh. capitaine en début de saison euh, officiellement.
2: Pour moi, c'est pareil. Hein. Pour moi, c'est ça. Et, et au début, je me suis dit, c'est une blague. Je veux dire, c'est une blague. Il y a quelqu'un, il y a une caméra cachée, il y a quelque chose, C'est pas possible. Et pourtant, c'est arrivé. Des gens en ont rêvé, ils l'ont fait. Enfin, je veux, dire, je veux dire, pour nous foutre dans la merde, il n'y avait pas mieux. Il n'y avait pas mieux. Je suis désolé.
1: La, la vraie question, c'est comme vous l'avez dit, c'est d'où ça vient, cette histoire Parce qu'on euh, pourrait penser que ça vient de, de Bosch. Bon, après, capitaine, je ne sais pas. Mais, euh, mais, mais si on va au-delà du, du rôle de capitaine, ce gars-là est titulaire depuis qu'il est arrivé à l'OL. Euh, Raphaël euh, l'a un peu concurrencé à une période. Alors qu'il est catastrophique. Dans, dans ah, le ses jeu, débuts, tout le monde l'a fait jouer.
0: C'était respectable à ses débuts, ça allait.
1: Ouais, parce qu'on le connaissait pas encore et qu'on lui était pas tombé dessus, mais moi je me souviens bon, de qu'il En vrai, à Nantes, pas, il que... était pas
2: mauvais, je crois. C'est en arrivé ah, chez moi, nous Bah Moi, tu vois,
1: typiquement à Nantes, je le suivais un peu parce que j'avais vu les rumeurs et je le trouvais déjà pas bon, pour tout te dire. Ah, d'accord. Parce donc, que moi euh, j'avais entendu. Il, il était, était bon dans une équipe ah, tellement mauvaise que forcément, il était un petit peu au-dessus. Mais moi, je le trouvais déjà pas bon. <rire> euh, le peu de choses qu'il faisait, c'était tirer deux, trois coups francs, il arrivait à encadrer quelques-uns, donc ça faisait parler de lui parce qu'il était défenseur mais pas plus que ça quoi j'ai j'ai pas le souvenir d'un mec euh, d'un
0: pour revenir à ce match évidemment que lui c'est il représente la faillite euh, collective de l'Olympique Lyonnais à lui seul parce que euh, l'ensemble des actions dangereuses de Rennes passaient par son côté et que enfin il était mais en retard mais comme pas possible il était à 3 quatre mètres au très haut niveau mais c'est c'est juste intolérable maintenant euh, avec le recul et toujours avec cette lecture du match quand tu es au stade, tu sens pas non plus des Rennais qui dominent leur sujet, qui prennent l'ascendant le, 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 sur l'Olympique Lyonnais. Au contraire, tu as quand même l'impression que l'Olympique Lyonnais est en situation dominante de, sur cette rencontre. Et je trouve, mais que c'est symptomatique de l'Olympique Lyonnais cette année depuis maintenant quelques saisons, c'est qu'on est tellement inefficace dans les deux surfaces, et, et, et notamment en défense, parce que hormis les buts de Rennes, et franchement, il y en a qui sont, qui sont euh, un peu casquettes, notamment le troisième but, mais, mais le deuxième les également sur euh, la balle contrée euh, après corner. Je trouve que on n'est pas tant mis en danger que ça. C'est ça qui est très frustrant avec cette équipe et c'est difficile d'analyser ces rencontres. C'est que tu as l'impression que tout va toujours dans le mauvais sens avec l'Olympique Lyonnais. Mais c'est pas, comment dire, euh, il y a de la malchance. Parce que quand ça t'arrive de manière récurrente, Il y a une question d'envie qui n'est pas la même motivation et tu as raison parce qu'en début de match ce qui était révélateur c'était pas la domination rennaise mais c'était l'intensité rennaise et à la fois dans le pressing, à la fois dans les contacts, à la fois sur les deuxièmes ballons et c'est ça qui était révélateur de comment allait tourner euh, la rencontre assez rapidement.
2: Mais ouais, c'est enfin euh, je suis d'accord avec toi en soirée Rennes ils ont fait leur match, mais ils n'ont pas non plus fait euh, la masterclass de leur vie, ils ont pas euh, joué euh, comme le Barça, enfin voilà, le, le Barça de, de la grande époque. Je veux dire, ils ont fait leur match, ils nous, ils, ils nous ont ils ont appuyé là où ça fait mal, ils nous ont pressés, nous on n'était pas au rendez-vous, et j ai, j ai, à un moment, je me suis mis à compter, mais je me souviens plus du chiffre, mais je me suis mis à compter combien de fois le, les Rennais récupéraient les seconds ballons, et on sait Combien dans le foot les seconds ballons sont importants Chaque second ballon que j'ai compté Pendant la période où j'ai compté Était rainé. Je veux dire, C'est incroyable d'être en retard sur les seconds ballons Comme ça c'est incroyable
1: Mais est-ce que ça vient euh... de la fatigue Ou est-ce que ça vient juste d'un manque d'envie parce que, parce que la fatigue c'est un Moi je reviens sur ce que Kylian disait au début Pour moi c'est un, un facteur réel C'est pas juste euh, euh, On va dire un facteur euh, Lambda pour moi, Bosch, il fait des erreurs dans ses dans ses compositions d'équipe. Tu peux pas avec oh, euh, avec l'enchaînement qu'on a actuellement mettre tout, tout le temps les mêmes joueurs, même si on n'a pas eu le rythme le plus effréné du monde. Avec un enchaînement Porto-Rennes-Porto, euh, -Porto, tu peux pas mettre trois fois la même équipe. Et c'est sûrement ce qui va se passer parce que s'il la remise dimanche, c'est qu'il va remettre les mêmes jeudi.
0: Mais attends, il... si à moins que je dise une bêtise, euh, Rennes, ils ont joué jeudi aussi, en Euro. Oui, je sais. Mais Donc tu mais... vois, il a aussi misé certainement là-dessus. Moi, je veux bien entendre, et je comprends qu'il y a une dimension physique qui rentre en considération, et que peut-être que des joueurs ont souffert de turnover. En, en ce sens, Lucas Paqueta le représente bien, parce que c'est le joueur que tu coches sur la feuille de match quand t'es Peter Boss, à, à chaque rencontre, parce que t'as aussi peur de des prestations aléatoires de tes autres, de tes autres bonhommes. Mais euh, l'air de rien, euh, je pense que sur un match comme ça, si les joueurs ne se rendent pas compte que le match le plus humiliant de l'année a été le match allé contre Rennes, si les joueurs ne se rendent pas compte qu'il y a une revanche à prendre et qu'ils ne se rendent pas compte que c'est un adversaire direct et que pour l'instant contre tes adversaires directs a été ridicule toute l'année, hormis le match contre Nice il n'y a, a, a pas si longtemps que ça et que si la motivation n'est pas capable de, de à un moment donné surpasser l'éventuelle douleur, l'éventuelle fatigue musculaire, mais à un moment donné tu rien à faire à l'Olympique Lyonnais. Vous vous rendez compte que depuis maintenant des années, on on est dans un discours mais un peu schizophrène. On se dit, notre place, elle est en Coupe d'Europe. Et quand on joue la Coupe d'Europe, on se dit, mais attention, on n'a pas euh, les qualités, la profondeur de banc ou tout ce que vous voulez pour l'assumer. Mais alors où est notre place Est-ce qu'on est un club européen maintenant Oui ou non Si c'est le cas, est-ce que sans prétendre les, les, les acteurs de notre club, hein, que ce soit les instances dirigeantes ou les joueurs, il bah, faut l'assumer. Et moi je suis désolé, oui, tu as joué euh, jeudi à Porto, euh, maintenant tu l'as joué en début de soirée, euh, tu n'as pas eu de la fatigue par rapport à un déplacement qui n'était pas lointain, tu as eu une, 24 heures de récup de plus, si ce n'est plus avec le déplacement par rapport à Rennes, mais tu dois leur marcher dessus. Donc moi c'est mental, c'est un manque d'envie, et c'est des joueurs qui ne comprennent pas le niveau de l'Olympique lyonnais, il faut, euh, faut être clair. T'as et... des joueurs, ça,
1: ça se voyait quand même
0: avant un match à Porto déjà,
1: qu'ils étaient cramés et ça fait, ça fait un certain temps qu'ils ont, qu ont besoin de souffler Typiquement, bon, Paqueta c'est le gros exemple mais c'est pas le seul, Dembélé, tu sens quand même qu'il qu a un peu de mal à enchaîner euh, Derrière euh, Mendes c'est un match sur deux, c'est 50-50 un match il est, il est impeccable un match il est catastrophique
0: mais, Ouais mais regarde tu... à Lille, à Lille tu domines contre Lille tu domines, tu le perds ok. Euh, Lorient tu déroules Enfin, voilà, tu, tu, tu les enchaînais les matchs, il n'y avait pas de, de signes avant-coureurs. Hein.
2: Non, mais pour moi, c'est là où je me mets à te rejoindre un peu, Nathan, c'est que euh, au-delà de la fatigue physique, euh, Tu as, as, as des vrais arguments qui montrent qu'elle est réelle, mais qu'on la surestime peut-être un peu. Euh, y a, pour moi, il y a aussi une fatigue mentale. Et, euh, Ça oui. Et voilà. Et c'est ce que tu disais. C'est que, on a réellement senti un manque d'envie. Et ça, le manque d'envie, malheureusement, c'est pas nouveau à Lyon. On les connaît, les joueurs qui choisissent leur match. Euh, c'est pas nouveau. Euh, pour moi, il y a une fatigue mentale. Je veux dire, il y a des joueurs, tu sens que, ils ont plus envie. Tu sens qu'ils, qu'ils veulent plus. Que, ils ont peut-être essayé ou pas. Mais que, ça y est. C'est fini pour eux. Euh, ils ont lâché l'affaire. Et je trouve ça regrettable parce que, enfin, je veux dire, on est quand même, rappelons-le, l'Olympique Lyonnais, sept tubes, champion de France. On a, dans les années 2000, on était les rois du pétrole en France.
0: Deuxième était... budget de gains.
2: Voilà, on était, on était quasiment toujours en quart en Ligue des Champions, à chaque fois à frôler les demi-finales. Voilà, c'était nous, on était là. Et maintenant, on est où On fait quoi On est, on est huit, neuvième. On n'est même pas en Coupe d'Europe. Euh, on peut, on sera. On sera même pas peut-être en Coupe d'Europe l'année prochaine. Là, en Ligue Europa, on sauve à peu près les meubles parce qu'en poule, on a survolé. Et là, contre Porto, ça va. Mais, mais voilà, il y, y a un réel problème. Et moi, je suis désolé de le dire. Jean-Michel Olas, je passe à Jean-Michel Olas. Merci pour tout. Tu, tu nous auras fait rêver pendant des années durant. Euh, t'auras le droit à les hommages les plus grands possibles qui puissent exister à Lyon mais maintenant il faut partir il faut cesser, il faut arrêter il faut, il faut, il faut, il faut, voilà, faut, faut rendre les clés du camion il faut les donner à quelqu'un de plus compétent parce que là il est en train de nous embarquer avec lui au fond du trou et il faut que ça s'arrête, je suis désolé, c'est comme ça
1: Mais même s'il si, même s'en va pas parce que c'est un très bon gestionnaire d'entreprise et je pense qu'on a, on a la chance de l'avoir d'un côté, mais il faut qu'il soit capable de trouver quelqu'un qui vienne euh, en tant que directeur sportif qui prenne la direction sportive de toutes euh, les différentes euh, les différentes étapes qui, qui y a dans le cheminement euh, sportif euh, du renouveau on peut dire un peu à l'OL, il faut que quelqu'un vienne et prenne toutes ces étapes en main et fasse toutes ces étapes avec l'équipe qui lui conviendra et que olas accepte de lui mettre dans les mains les outils dont il a besoin parce que le problème c'est que c'est pas tant c'est pas tant que OLAS soit là le souci parce que euh, on, on l'a vu, c'est un très bon gestionnaire d'entreprise, il a il a des bons résultats financiers il, il réussit très bien que ce soit avec l'Olympique Lyonnais ou avec euh, avec sa société Cégide, il n'y a pas de souci c'est un homme d'affaires c'est un patron il va te tenir ton club financièrement à flot tu vas jamais avoir de souci de ce genre mais le problème c'est qu'il en est revenu à n'oublier complètement l'aspect sportif as il t'a l'impression qu'il veut te créer une multinationale alors que à, à la base c'est un club de foot et le foot c'est un sport qui est qui est connu pour la passion et, et bon certes maintenant c'est c'est peut-être le sport euh, qui, qui traîne le plus d'argent au monde avec euh, avec la NBA euh, aux États-Unis et quelques quelques sports euh, Américain, mais mondialement c'est probablement le, le sport qui amène le plus d'argent, alors qu'à la base c'est un sport populaire où où justement tu peux jouer sans sans rien avoir dans la vie avec juste un ballon et et, et un sol quoi entre guillemets et on en a, on en arrive à quelqu'un qui veut qui veut tout gérer qui veut tout faire tout seul alors qu'il il a plus il a plus les bonnes méthodes et et moi je moi je suis pas forcément pour son départ mais je suis pour le fait qu'il faut qu'il accepte de de déléguer et, et tu et sais, c'est à... la qualité d'un grand patron. Tant qu'il ne sera pas délégué, à... ça ne servira à rien.
0: Par rapport à ce que tu dis, simplement pour rebondir, moi, j'ai, j'ai toujours été méfiant. Et un peu dubitatif par rapport à, à ce storytelling sur la réussite du grand Olas, entrepreneur qui s'est décentralisé à Lyon, qui a monté ses gîtes, qui, Ok, il a réussi tout ce que vous voulez, mais il a réussi sur des structures qui ont été des structures à, à, à échelle raisonnable et quelque part dans la montée en charge de l'Olympique Lyonnais. Il a eu des aveux d'échec. Il a réussi à faire monter en charge olympique lyonnais à un seuil que peut-être on n'imaginait pas initialement. Mais sur ce seuil qu'il a atteint, c'est-à-dire de grosses structures footballistiques et financières françaises, eh ben il n'a pas réussi à doter euh, son entreprise parce qu'il la considère comme une entreprise euh, de moyens euh, de réussite à la fois humain et logistique et organisationnel et je m'explique et ça, ça rejoint ce que tu dis sur euh, notamment les, les, les la, la délégation sur le sportif quand tu grossis, que tu montes en charge tu peux plus être omniprésent tu tiens pas l'Olympique Lyonnais comme tu tiens la boulangerie familiale et tu as besoin de cadres intermédiaires tu as besoin de gens spécialistes de leur domaine qui sont en gestion d'une équipe et qu'il les pilote. Et le problème de là, c'est qu'il a toujours voulu tout piloter. Mais quand tu fais ça et que tu es sur une structure aussi grande et aussi puissante que l'Olympique lyonnais, et eh ben tu disperses et tu crées de, tu, tu, tu crées des, des, des effets négatifs par rapport à, à, à l'opérationnalisation de ce que tu veux faire. Pour moi, ça me semble mettre le B à bas de, 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 de la gestion d'une entreprise, d'une boîte quelle qu'elle soit son, son, son niveau. Et, et c'est un peu fou qu'un mec aussi brillant par ailleurs qu'Olas n'ait pas réussi à faire ce propre diagnostic. Et rendez-vous compte sur les chamboulements qu'il y a eu en termes d'organigramme et en termes de manière de faire à l'Olympique lyonnais, on est à chaque fois allé dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on a pris le pari de changer les choses d'un point de vue sportif et la première révolution qu'on a faite à l'Olympique lyonnais, c'est pas en déléguant à des compétences internationales. On connaît la frilosité de nos, de nos responsables à confier le poste à Silvino, la direction sportive à Juninho, bien qu'il soit issu de, du club quand même, ou à déléguer à Peter Boss. Ce qu'on a voulu faire en premier lieu, c'est faire confiance à nos différents encadrants sportifs, nos différents entraîneurs et différents euh, responsables de la direction sportive en disant attention, le centre de formation va peut-être un peu moins faire confiance à nos jeunes. C'est ce qui a marqué la réussite de l'Olympique Lyonnais pendant toutes les années que vous avez citées, notamment dans les années 2000. Eh bien non, on a décidé de tourner la page sur ce pourquoi quoi on pouvait être fier à l'Olympique Lyonnais, ce sur quoi on devait s'appuyer pour avoir des, des gages de réussite et au contraire on n'a pas investi dans ce qui a fait ses preuves ailleurs, c'est-à-dire l'internationalisation des compétences. Pour moi c'est un système schizophrène bipolaire dans lequel Olas ne se retrouve pas et moi je ne sais pas comment me positionner mais je serais plutôt partisan comme Kylian de dire merci au revoir, ça y est t'as fait du bien, donne la main à, à quelqu'un d'autre.
2: Et non, mais voilà, je, je vois qu'on est d'accord. Mais sinon, Romain, pour essayer de faire un pas vers le, ta, ta proposition, moi, ce que je dis, c'est que pourquoi pas, pourquoi pas trouver quelqu'un pour, euh, pour qu'il délègue sur le sportif, pourquoi pas, mais qu'il laisse faire la personne, qu il, qu il, qu il, que la personne en question ne soit pas pied et poing lié, ne, ah oui, est, est est pas, conditionné
1: à, à une liberté totale.
2: Voilà, n'est pas le choix parce que non, du dans milieu, la limite du raisonnable, euh, mais une liberté
1: de choix les gars, il l'a
0: fait. Il a mis, il a mis Ponceau, en fait. C'est juste qu'il a mis la mauvaise personne. Il a mis son,
1: son, son émissaire. C'est même plus que son émissaire. C'est son pantin. Ponceau, c'est une extension de là. C'est juste deux jambes et deux bras de plus. C'est, la même personne. Voilà.
2: C'est, tout. Et je veux dire, Juninho, il est venu. Il a eu des torts. Il n'y a pas de problème. Mais pour moi, arrivé à un moment, il avait plus le choix. Pour moi, arrivé à un moment, on l'a pas laissé faire tout ce qu'il voulait faire. Il a pu faire des choses ça je suis d'accord, il a fait des, des erreurs je suis d'accord, mais pour moi il a pas pu faire tout ce qu'il voulait et tout ce qu'il espérait faire c'est ma signe. théorie, c'est peut-être faux je sais pas, mais euh, en tous les cas une chose est sûre c'est que si il fait revenir un directeur sportif digne de ce nom, hein, pas, le, pas le mec du coin ou une extension de lui comme tu dis Romain, s'il fait venir quelqu'un digne de ce nom pour prendre le poste de directeur sportif je jure devant Dieu qu'il faut qu'il le laisse faire il <rire> le laisse faire je veux dire, ça suffit au bout d'un moment d'avoir euh, la, la main mise là-dessus. Je veux dire, ok, c'est ton bébé, ok, c'est ton club, ok, t'as fait des grandes choses avec euh, Lyon en championnat et en Ligue des champions, il y a eu des épopées, il y a eu des trucs. Mais maintenant, il faut laisser les gens faire leur boulot. On est en 2022, on n'est plus à l'époque, c'est fini. Il faut laisser les gens faire.
0: Et ça n'arrivera pas, là, il a, il a passé un, ils ont passé un entretien à sydney pour le, port, le poste de directeur sportif.
2: Non, oh, mais c'est pareil, que... ça...
0: Non, mais C'est d'un ridic... enfin, ridicule oui. risible, hein, parce que Sidney bah c'est un mec qui a jamais fait ses preuves, qui a un peu mais quitté oui. le monde opérationnel du football et plutôt dans un, une logique de consulting, dans les médias, etc. Pour moi, ça a déjà pas de sens sur, sur le casting. Et puis, on sent bien ce qu est l'idée derrière, c'est d'avoir un mec issu du cru pour faire passer le, la, la pilule du départ de Juligno mais avec un bon pantin comme Ponceau chez qui on pourra donner des directives et qui l'appliquera à la lettre il faut savoir que ce même Sine Vu a réagi après la débâcle de Rennes comme beaucoup d'anciens partisans de Genesio en disant et eh bien voilà vous avez fait le mauvais choix vous avez voulu vous méchant supporter euh, un, un, un étranger à la tête de l'Olympique Lyonnais et ben il se prend 4-1 par Genesio non mais ça c'est complètement risible ridicule euh, d'autant oui, plus qu'un qu Genesio erreur. a eu on oublie ce truc là mais c'est juste incroyable a eu euh, trois champions du monde dans son effectif, euh, à savoir euh, Nabil Fekir, Tolisso. Tolisso et Umtiti. Il a eu une équipe avec un Lacazette et un Memphis fils de paille.
2: On se rend pas compte. Prime, leur Prime, alors, Prime,
0: Prime ouais. et même un Lopez Prime. Et ce mec ouais. n'a jamais fait mieux qu'une fois deuxième dans un match fou contre Monaco et a, a fait l'exploit aussi de, 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 de nous amener en dehors du podium avec des effectifs nettement supérieur que ce qu'on a maintenant et on essaye de nous faire passer pour les méchants supporters qui, qui avons fait du Genesio bashing
2: après je moi je, je même si je voulais le départ de Genesio euh, je, je, je 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 voulais son départ mais je j'en garde pas un si mauvais souvenir de son passage tu vois parce que euh ce, Bon, c'est moins le cas sous Boss parce que euh, ça joue bien quand même globalement euh, avec avec Peter Boss mais euh, sous Garcia euh, on avait tendance à dire et ça jouait très mal c'était la vérité mais on avait tendance à dire ah sous Genesio qu'est-ce que ça jouait mieux machin. oui ça jouait bien donc d'un point de vue euh, jeu Genesio m'a pas laissé un si mauvais souvenir il y a eu quelques bons résultats avec lui mais force est de constater que euh, le discours qu'on entend euh, notamment par Sidney Gowu et d'autres anciens lyonnais de dire que c'est de la faute des supporters si euh, Genesio est parti euh, c'est euh, de la faute de tout le monde sauf de Genesio euh, pour son départ non c'est faux je suis désolé c'est complètement con de dire ça euh, je veux dire il est en partie responsable de son départ et euh, il aura fait il a fait des erreurs il a fait des choses bien mais il a fait des erreurs donc le défendre à tout prix parce que c'est un gars de la maison parce que c'est un gars qui a été à Lyon pendant des années non je suis désolé c'est pas acceptable ce qu'on entend là-dessus
0: Bon, c'est complètement ridicule, d'autant plus que je pense que s'il laisse un bon souvenir périodique, parce qu'à mon avis, quand il réfléchit bien, t'as pas eu que des bons souvenirs avec lui, mais quand t'as des bons souvenirs avec lui, c'est parce que t'as eu des épiphénomènes parce que le mec avait des individualités qui ont su briller sur des moments clés. Lyon était très fort dans les matchs euh, à forte affiche. Euh, contre le Paris Saint-Germain, contre Manchester City, en Ligue des Champions, il y a eu quelques coups d'éclat. Mais parce que tu avais un Fekir qui était capable de briller, tu avais un Memphis de Depay également, tu avais un Lacazette avant qu'il parte à Arsenal. Et finalement, tu as plus ce matos-là, c'est ça dont il faut se rendre compte aussi. C'est qu'à l'Olympique Lyonnais, maintenant, bah, ton leader d'attaque, c'est Dembélé. Et voilà, vous savez ce qu'on pense de Dembélé qui a ses qualités, mais qui a beaucoup de limites, et qui va, qui n'arrive pas à la cheville dans la casette à l'époque, d'un Memphis de paille. Ah ouais, mais premier, ça n'a rien à voir, évidemment. Ça a rien évidemment. à voir. On n'a pas le même matos, et moi je suis persuadé qu'un Peter Boss, et j'ai envie de vous dire, le, preuve, la preuve en est, euh, la fois où Peter Boss avait du matos, il a fait une finale d'Europa League où il a éliminé l'Olympique Lyonnais. Donc c'est bien aussi la preuve qu'on a affaire à un bon entraîneur parmi nous, qui sait faire confiance aux, aux jeunes, qui sait faire bien jouer ses équipes. Parce que et son équipe était très jeune
2: à l'époque. Il
0: hein. faut juste constater qu'on n'a mm. pas le matos nécessaire et que on a fait quelque part une croix sur le sportif, en tout cas sur la conjoncture Covid, parce qu'il faut aussi l'avouer, hein, on a des difficultés financières qui sont pas neutres quand on a un club qui, qui vit sans argent d'investisseurs mais avec des ressources propres. Mais quelque part, on a fait passer le sportif au second plan et peut-être que ce que fait Boss dans ce contexte-là. Mais en fait, c'est tout bonnement exceptionnel parce que la concurrence est nettement renforcée aussi en Ligue 1. Il faut aussi prendre ça en considération.
2: Après, euh, oui, c'est plus la même équipe, c'est plus le même effectif, c'est plus les mêmes joueurs euh, qui étaient dans leur meilleure forme. On, on l'a dit tout à l'heure, mais pour moi, on n'a pas non plus une équipe de peintres. Hein. Euh, Paqueta, euh, ce qu'il sait faire, c'est quand même assez un, un exceptionnel. Euh, même si là, il est un peu, un peu plus fatigué, euh, il, aura, il nous aura quand même envoyé euh, du rêve. Euh, voilà, on a quand même des joueurs de qualité. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'à l'époque où euh, Genizo était là et où il y avait la casette, euh, Fekir et Tutti Conti, ouais. à l'époque où il y avait ces joueurs-là, certes, ce n'était pas parfait, mais avant un match et avant un gros match, comme tu l'as dit, et même euh, en général, avant des matchs, on ne savait pas. On... Parfois, on pouvait se dire ouais, « putain, celle-là, on ne va pas la gagner, on va perdre ». Mais on savait qu'on allait avoir des émotions, on savait qu'on allait avoir quelque chose, on savait qu'on allait avoir un éclair de génie de Fekir, on savait qu'on allait avoir un geste technique incroyable de la casette suivi d'un but, on savait qu'il allait avoir des ingrédients, que ça allait péter, qu'il allait avoir quelque chose. Maintenant, aujourd'hui, ça joue bien, mais on n'a plus les mêmes joueurs, effectivement, là, je te rejoins, on n'a plus les mêmes joueurs et les mêmes ingrédients pour donner les sensations qu'on avait à l'époque. Euh, alors après, je me mets pas non plus en mode boomer, hein, mais euh, ce que je veux dire, c'est que... voilà on n'est plus dans la même situation où, à l'époque, ce pas parfait, mais c'est ça qui rendait l'équipe intéressante et c'est ça qui rendait parfois les matchs et les performances folles. C'était le, le côté imparfait. C'était euh, en 10 minutes de temps, on pouvait changer le, la phase d'un match, on pouvait, on pouvait remporter le match, on pouvait re renverser la table. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est plus le cas vis-à-vis -vis de notre effectif.
0: Mais tu sais, tu as parlé de Boomer, à mon avis, tu prends poste par poste sur l'époque Ginesio, et l'époque toute récente cette année ou l'année dernière à l'Olympique Lyonnais, et je pense qu'il y a un consensus pour dire qu'il y avait un meilleur effectif sous l'ère Genesio. Ça, c'est pas être boomer, c'est juste être lucide et juste de, de pointer ce qui est réel. Et si tu corrèles ce, ce constat à un second qui est de dire que la concurrence s'est étoffée, elle s'est élargie et elle a bien travaillé. Et bien, tu es dans une situation où Lyon, eh bien s'ils continuent dans cette voie-là, leur destination finale, c'est le ventre mou de la Ligue 1. Et ça, c'est une réalité. Et moi, je mmh. suis persuadé que c'est là où je vous dis... Enfin, la responsabilité évidemment qu'elle est de la direction sportive ou de la direction euh, euh, globale de l'Olympique Lyonnais parce que quand tu as eu de la défiance envers des talents moi je pense qu'un mec comme Maxence Cacré à peu de choses près il avait une voix un peu à la gouirie euh, parce que il a mis du temps à avoir sa place quand tu vois l'intervention lunaire là, récemment de, de Garcia qui dit moi ce que j'adore chez Cacré euh, c'est qu'il se, se démarquait parmi les jeunes c'était un mec qui était euh, un peu l'esprit Xavier euh, Iniesta, ce milieu moderne à la Barça que, que j'apprécie tant mais il l'a jamais fait jouer enfin, c'est un truc de, de, de fou en fait ce, a, ce, ce à quoi on a affaire, on nous fait penser on nous fait passer des messages qui n'étaient pas observés par le passé dans, dans des faits et moi je suis quasiment persuadé que si on avait Boss depuis 2-3 ans, et ben, un mec comme Goury il part pas, un mec comme Kacré il explose oui, bien plus oui. tôt un mec comme Malo Gusto, jamais il est tricard derrière Léo Dubois. Et le problème, c'est que là, on paie aujourd'hui les erreurs d'hier. Et, et c'est terrible parce que celui qui va en faire les frais, c'est certainement Peter Boss en fin de saison.
2: Ouais, c'est, c'est assez terrible. Ouais, je suis,
1: je suis assez d'accord avec vous sur l'ensemble. Mais si, si on revient rapidement pour finir, euh, pour finir les gars sur le, le, le sportif actuel, là, il euh, y a le gros match contre Porto qui arrive, euh, qui arrive jeudi. Donc, euh, demain pour les auditeurs ou, ou même aujourd'hui, parce que le podcast va se faire mercredi. Qu'est-ce qu qu'on qu -ce qu fait C'est quoi, le, quoi la, la, bonne, la bonne solution euh, pour se qualifier euh, avec un, Ils ont intérêt à se qualifier, hein, stade, le stade va être plein. Euh, là, à l'heure où on tourne, on est, on est mardi soir. Euh, moi, j'ai vérifié cet après-midi, il restait que 200 places de libre. Donc, le stade va être absolument plein. Comment on, comment on s'en sort euh, pour pas pas tomber, on va dire euh, dans, dans, on va dire dans le doute après le, le match complètement euh, complètement raté euh, contre Rennes et des supporters qui peuvent euh, bon, qui vont être à fond mais qui peuvent être rapidement hostiles en cas de de manque de motivation etc de de, de l'équipe sur le terrain qui serait qui serait visible euh, rapidement on, on, on met la même compo pour vous que sur les deux derniers matchs on essaie de faire on fait tourner un peu comment peux pas. On, comment on fait à mon avis
0: tu tu peux pas mettre la même compo pour la, la, la simple et bonne raison que tu, que tu as déjà évoqué, hein, c'est que si ça tourne mal rapidement dans le match, euh, les joueurs vont se faire pourrir. Moi, je pense qu'il y a besoin d'un turnover pour insuffler aussi une dynamique différente. Je sais pas si elle sera positive, mais elle sera différente. Il faut redonner du crédit et de la chance à certains joueurs qui étaient placardisés. Je pense qu'un Boateng... Il a quand même, enfin voilà, on peut dire ce qu'on veut, un hein, de Boateng euh, sur ces euh, états d'âme dans le vestiaire qui étaient peut-être mal placés. Je pense que c'est un mec qui connaît ce genre de rencontre. C'est un mec qu'on a vu d'autres. C'est un mec qui est capable aussi avec un Loukeba d'avoir une certaine complémentarité que moi je n'identifie pas dans la dans la charnière Mendes Loukeba. Je pense qu'un ou war est un excellent joueur de football et qu'il doit retrouver une place dans ce milieu de terrain avec autant de talent. Moi, je trouve que ça fait tâche de l'avoir sur le côté. Et puis, il faut peut-être penser à, à, à opter pour des options. Je crois que c'est Romain. Tu peux en Toko et Cambi en pointe. Et ben, Pourquoi pas Qu'est-ce qu'on a à perdre, à vrai dire Innovons là-dessus. Mettons des joueurs en confiance ou des joueurs qui ne sont pas en... en, 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 en justement manque de confiance et, et faisons, euh, faisons confiance à des, à, au public pour aussi amener sa, sa patte à, à ce qui ne sera pas un exploit mais une confirmation de ce qu'on a vu au match aller
2: bah, euh, globalement je rejoins hein, on ne peut pas mettre la même équipe euh, je veux dire après un tel match si tu mets la même équipe euh, c'est soit de la folie soit du suicide c'est soit enfin euh, je sais pas c'est l'un ou l'autre vous choisissez et, et
1: pourtant, moi, moi je vous donne mon avis hein, j'ai très peur que ce soit les 11 mêmes joueurs sur le terrain ou au moins 10 non, non, non mais il, pas, peut,
2: il, il peut pas Il peut pas il peut pas. Par exemple Mendes Faut qu'il qu sorte là Mais Mendes c'est pas possible Il peut pas Mendes euh, ça vire Voilà je le dis euh, Paqueta Faut qu'il faut absolument qu'il se repose là. Euh, Je sais pas euh, fout, Foutez le sur le banc Dans la tribune Où vous voulez Awar, euh, je suis d'accord Faut qu'il joue Faut qu'il retrouve une, une place Une sérénité euh, Donc bah à la place de Paqueta Et euh, Toko en pointe Je suis franchement pas convaincu euh, Je pense que euh, c'est peut-être un match où il faut peut-être essayer de relancer redonner de la confiance à Cherki c'est peut-être un match oui, ils ont fini Cherki euh,
1: cher Amien. ah merde
2: assez... putain j'ai oublié pardon parce que je me disais c'est ah, vraiment il, il, vrai.
0: il ferait du bien et ce qui est horrible c'est que ma... s'il n'était pas blessé je pense que on regarde la dynamique actuelle il aurait eu beaucoup plus de temps de jeu il ouais. aurait pu s'exprimer hein, je te. je plutôt d'accord avec toi hein. malheureusement il est pas dispo
2: non non bah je, ça m'était sorti de la tête non mais euh, ouais je, je pense qu'il faut pas remettre les mêmes on c'est sûr et certain F va falloir changer des, des, des joueurs et des postes donc euh, bon euh, ça serait pas mal qu'on se retrouve sur un match où on a un peu plus de sérénité et qu'on soit pas dans la même dynamique si on peut parler d'une dynamique euh, que contre Rennes et euh, voilà je, je pense qu'il va falloir changer des choses euh, impérativement pour ce match à venir.
0: Moi je suis persuadé que la dimension confiance sera déterminante puisque euh, Boss et l'équipe a montré que alors pas tout le temps, ponctuellement, trop rarement à notre goût, évidemment, en tant que supporter, mais qu'il savait jouer au football, que tactiquement, on savait s'adapter à un adversaire, chose qu'on faisait peut-être un peu moins ces dernières années. Moi, je trouve qu'on a ramené une certaine rigueur tactique à certains matchs, et quelque part, je me fais pas de souci sur comment on va aborder cette rencontre de, ce, de cet aspect-là. Moi, je pense que c'est la confiance qui va permettre soit de confirmer la tendance du match aller soit de complètement l'invalider et de tomber dans nos travers et de tourner à la catastrophe enfin, on peut se faire dérouiller moi je pense contre Porto à la maison si, si ça vire vinaigre et quelque part pour ça il faut voilà ce turnover et s'il le fait pas, très honnêtement, boss, c'est qui sait que c'est fini pour lui à la fin de saison et que pff, quelque part il aura lâché prise lui aussi et je lui en voudrais terriblement pour ça. Pour moi, c'est impossible que en revanche, il sorte un Paqueta du groupe. Pourquoi Parce que Paqueta, il est aussi là pour jouer ce genre de rencontre. C'est peut-être sa dernière saison à Lyon. Je pense que pour lui, il est hors de question de ne pas tout donner sur le terrain, sur les compétitions qui comptent, c'est-à-dire les Coupes d'Europe. Si à turnover de Paqueta, ce sera un week-end de Ligue 1, mais ce sera jamais sur l'Europa League. En revanche, je te rejoins Boateng. Faut Il faut qu'il prenne la place de Mendes, et quelque part en attaque, bah, on va retrouver certainement les mêmes, parce que si t'es pas convaincu pour Toko Cambi, et, et Toko Ekambi et en, en pointe, je pense que personne n'a l'a vraiment été au club, parce qu'on ne l'a pas vraiment testé, et je pense qu'un KD c'est juste hors de question, au regard de ces différentes entrées pathétiques en Ligue 1, on est typiquement dans le joueur qui manque de confiance, qui perd l'équilibre en courant. Donc euh, non, on va, on va avoir peut-être un turnover en défense centrale, mais on va maintenir quasiment la, la même équipe sur les postes offensifs.
1: Bon écoutez, en tout cas on, on va voir euh, on va voir ce que ça donne et puis euh, et puis bah, on espère forcément une qualification parce qu'il nous reste euh, Je sais pas si vous ça. êtes d'accord avec nous mais il nous reste que ça est-ce que, que est-ce qu'on qu peut ça. même espérer une qualification en Euro en Europa, enfin en conférence League, je sais pas exactement comment elle s'appelle. <rire> euh, je sais même pas. Euh... Ah, parce que si on, perd, on est... League,
0: et... si on perd, on est viré là-bas Non, non, ligue, parle non, non pour, pour on parle le championnat. Là.
1: Si pour, la, pour la saison prochaine, euh, la seule qualification oui, européenne, c'est ça. ligue pas, il faut pas Pour la fin de saison, pardon, c'est l'Europa Ligue Le championnat,
0: il n'y a plus rien d'intéressant à y jouer. On a, on a un calendrier un peu dégagé. Euh, on a passé le plus dur, en enfin, en tout cas sur le papier. On peut imaginer que euh, de la sixième à la quatrième place, il y a encore peut-être des coups à jouer. Ça va être dur. La quatrième
1: est à 8 points.
0: Ouais, points, mais euh, je je pense vais... à la belle qu'on a pris ce avec, avec pas mal d'équipes qui vont se jouer en confrontation directe, donc il y a encore peut-être quelque chose à jouer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a 9 qui sont devant nous, les 9 vont pas se casser la gueule.
2: Ah non, faudra pas compter euh, sur des manquements, euh, des matchs euh, loupés euh, en face, hein, c'est sûr et certain. Euh, faudra compter que sur nous-mêmes et cette saison, compter sur, que sur nous-mêmes, euh, ça tient du miracle. Euh, on l'a vu que très rarement. Donc euh, ouais, enfin moi personnellement, là je suis plutôt en mode sceptique euh, ce soir. Euh, même depuis le, le, le match contre Rennes euh, ce week-end, je non. Pour moi, je pense qu'en championnat c'est terminé. Euh, on va situer entre la 7 septième et la 8 huitième et voilà on ira gentiment en conférence league euh, Europa League ça serait pas mal de faire au moins quart euh, histoire de se dire que en Europa League on a quand même géré euh, on a quand même ouais histoire de se dire qu'on a été là quand même à un moment dans la saison on a été présent dans une compétition euh, vraiment présent pour le coup donc euh, bon je, je pense que la qualif est possible parce que les joueurs vont peut-être se dire que euh, faut tout donner là-dedans parce qu'il reste plus que ça effectivement. donc euh, bon euh, je, je pense et j'espère un passage en, en Europa League euh, et donc une qualif pour l'écart et euh, voilà je, je pense qu'on peut plus compter que sur euh, cette Europa League
0: dans ton scénario catastrophe que tu que tu dessines et sur lequel je serais tenté de d'adhérer hein euh, l'Europa League est, est encore plus importante que jamais pour l'Olympique Lyonnais parce que euh, ça voudrait dire qu'on aurait de nouveau une année blanche c'est-à-dire sans coupe d'Europe ça ferait pas mal sur les les 3 4 dernières années et donc du coup faut quand même penser aux coefficients UEFA pour pas dégringoler complètement et c'est-à-dire que le jour où on retrouvera la Ligue des Champions et j'espère que euh, de nos yeux de vivant, on le retrouvera j'imagine que oui quand même euh, bah faudra quand même pouvoir être dans des poules abordables ou dans des, des, des rangs, des standings qui appartiennent à ceux présupposés pour l'Olympique lyonnais. Et pour ça, bah, il va falloir gonfler les, les, les coefficients UFA cette année parce que l'année prochaine, on risque de pas faire grand-chose.
1: Un petit prono pour finir, messieurs, pour euh, jeudi soir euh,
2: Je réfléchis, je te, à toi l'honneur, Nathan.
0: Eh bien, euh, je vais prendre la loi des séries. Euh, pour l'instant, quand je vais au stade, un match sur deux, c'est bien, un match sur deux, c'est kata vous, vous savez quel était le match catala récemment, donc euh, on devrait voir un bon match. Donc euh, j'irai 3-1 pour l'Olympique Lyonnais dans un match avec euh, de fortes émotions.
2: Euh, bah moi je ne vais, je vais pas être aussi optimiste, c'est peut-être euh, peut mon côté pessimiste à moi qui, qui déteint trop ce soir, mais euh, euh, je pense qu'on va se qualifier, mais que ça va être euh, bien compliqué. Euh, qu'on va souffrir, mais que le, le, le... la fin du match sera un vrai soulagement positif parce que je pense qu'on va faire un partout et que bah, on va se qualifier.
0: Bah tu rigoles, c'est encore mieux que moi. Ça veut dire qu'on va souffrir au stade et que ce sera l'euphorie à la fin. J'adhère à ton scénario à 1000% et ça peut même fédérer le groupe pour la suite de la, de la saison.
2: Ouais, ouais, ouais. Enfin, pour ce qui reste de la saison, ouais. Il
0: y a la gambardée là, les gars.
2: Ouais, ouais, là, ouais. les, les
1: petits yeah, jeux sont, yeah, sont en demi, yeah. hein, sont en demi Bah c'est pas mal ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné mais euh, moi pour vous donner mon chrono euh, je suis pas aussi optimiste que vous je le suis très souvent euh, mais là pour cette semaine je vous avoue j'ai un peu peur, euh, je vois au moins des prolongations au mieux ah ouais. au mieux mmh. des prolongations et, et, euh, et je pense qu'il y a une petite fin au pénalty euh, après, euh, victoire ou pas au penalty, ça c'est un peu euh, l'OL, on sait jamais trop. Euh, une fois sur deux, ils il les plantent tous dans la lucarne. Une fois sur deux, t'en as deux sur trois qui partent au-dessus au de la cage.
0: Ah bah, vu la confiance du moment, je pense mais euh, que euh, ouais, ouais, ouais
1: ça sent pas bon. Donc euh, ouais, moi je suis, moi je suis pas du tout optimiste. Hein. Alors, euh, j'irais pas jusqu'à annoncer qu'on va perdre parce que ça serait un peu contre nature quand même. Et, euh, et je me tape quand même, euh, quand même 1000 km aller-retour pour venir voir le match donc j'espère que c'est pas ce qui va se passer mais euh, mais franchement ouais je suis pas très optimiste donc euh, croisons les doigts on va on va espérer ton scénario qu'il y a un partout euh, bien tendu euh, en sachant qu'un partout ça reste quand même semi tendu dans le sens où tu as le droit à un joker de prendre un deuxième but et aller aux prolongations donc tu as quand même moins de tension que que ce que ça aurait été un, un partout avec l'ancienne règle du but à l'extérieur où là vraiment euh, ouais. euh, tout au rel qu'on est on se serait chié dessus euh, mais est fort clair. fort fort on aurait pris exactement le même but qu'à l'aller sauf qu'il n'aurait pas été hors jeu celui-là et
0: euh, et voilà donc euh si ça pète, enfin, si ça marche pas, euh, ce jeudi qu'on est sorti, j'espère pas pitoyablement au moins, mais je pense qu'on atteint un point de rupture éventuel avec les groupes de supporters, notamment les badgones qui étaient très enthousiastes en début d'année, qui le sont beaucoup moins maintenant, alors ils ont tourné un peu le dos, euh, aux joueurs sur le match de Rennes en, en s'occupant de la tribune et puis du terrain, mais à la fin du match, rares sont les fois où aucun joueur va véritablement au contact des supporters et notamment les, 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 les joueurs emblématiques comme Lopez pour discuter apaiser créer du dialogue euh, ouvrir des perspectives un peu plus belles que ce qu'ils ont vu euh, sur le match et là pour le coup personne ne s'est véritablement arrêté auprès des supporters. Les supporters, quand certains tentaient de s'approcher un peu, leur disaient de, 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 de s'en aller joyeusement pour pas employer les, les, les mots entendus au stade. Mais ce qui veut dire quand même que ça chauffe un peu. C'est pas dans la culture du club de, de, de complètement se mettre à, à dos l'équipe et à dos la direction du club. Ça, c'est quand même quelque chose qui est un peu plus provençal et à l'accent du Sud. Mais ça pourrait quand même poindre son, le bout de son nez. Je pense à l'Olympique lyonnais si ça tourne mal ce jeudi. En tout cas, on verra. On va espérer. On va espérer une victoire pour,
1: euh, bah, pour tous les supporters qui font le, le déplacement, puis même pour les joueurs. Espérer que ça les que ça les remotive un peu. Euh, avec euh, en plus éventuellement, si derrière on a un tirage pas trop difficile, euh, aller chercher des demi-finales ou même aller aller chercher un gros quart de finale contre une grosse équipe euh, ouais. avec avec des gros matchs. Donc euh, donc voilà, c'est pratiquement tout ce qui nous reste en termes en termes d'émotion, en termes de résultats. Est-ce qu'ils peuvent nous faire une remontada comme ce, cette fameuse saison finie sur un 6-1 euh, à domicile face à Monaco Je ne sais pas. Je pense non, que très non, peu de personnes fini, peu de personne fini, y C'est fini,
2: Romain. C'est fini. On n'a bon... plus le droit de rêver, Romain. Qu a... C'est qu fini de rêver à l'Olympique. Il reste l'Europa League. League <rire> messieurs. Romain, avec ta, avec ta
0: voix déprimée, il faut pas que t'envahisses le terrain euh, si, on, <rire> si on perd jeudi. Hein. <rire> non 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 franchement moi je vous le dis je suis je suis pas du tout optimiste
1: donc si jamais ça se passe mal jeudi euh, je vous aurais prévenu et j'étais déjà dans le dans le mindset de de faire des kilomètres euh, pour <rire> il prendre sera, il sera heureux, à, euh, à la, euh, à la euh, buvette pour euh, euh, pour, pour oublier, préparer euh, sa nuit pour oublier, euh, <rire> Ouais, donc on verra bien euh, Donc on va finir là dessus les gars euh, merci à vous d'être d'être discuter de tout ça un bon 50 minutes euh, on a parlé de, de tout sportif extra sportif on est revenu un peu sur les sur les derniers choix de la, de la direction sportive euh, qui sont qui sont assez intéressants à, à discuter, hein, à analyser hein, parce qu'ils sont pas forcément bons et c'est intéressant de voir aussi où est ce que qu'il y a eu des soucis et qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux à l'avenir. Et puis, euh, bah, on se retrouve euh, début euh, non fin de semaine, je pense qu'on va se faire un podcast débrief de Porto là. C'est Kylian qui va nous gérer tout ça parce que moi je serais pas dispo. Donc euh, oui. donc il va il va gérer tout ça avec euh, avec les collègues et puis euh, et puis début de semaine prochaine, euh, pareil, on débrief le match du week-end et puis euh, et puis voilà, en espérant que le, que les deux matchs de la semaine se passent euh, se passent de manière plus agréable et plus douce que que ce sympathique quatre euh, buts encaissés après 50 minutes euh, ce week-end.
2: Mais Alors, oui, sympathique, c'est ce pas le mot que j'utiliserais, mais euh, sur le principe, je suis d'accord. On est d'accord.
1: On est d'accord.
0: Ce le sera, il a fait moche ce week-end. Il pleuvait, il ventait au stade. C'était infernal. C'était prévu d'avance. Je pense que les, les, les jours, les beaux jours, réarrivent ce week-end. Vous allez voir, ça va être radieux Ça va bien se passer. Ah bah, merci, merci à vous, les gars. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.
1: Enfin, enfin fin semaine, de semaine pour au ouais, moins Kylian. Attends, je sais pas encore. On va, on va voir. mais euh, puis, sinon, semaine prochaine. Pour les pour les podcasts débriefs du week-end comme d'hab. Merci à vous yes. les gars et puis bonne euh, Olympique. On se retrouve euh, fin de semaine pour le débrief de Porto et on espère de la de
0: la qualif. Et allez Loël. Et allez Loël. Toujours.
2: C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.